0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 30 Ekim Pazartesi, ben Demet Bigel Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılı tüm yurtta kutlandı. Anıtkabir'de düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Bakanlar, Yüksek Yargu Üyeleri, Askeri Erkan ve çok sayıda siyasetçi katıldı. Erdoğan, Anıtkabir özel defterine, Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir yazdı. Anıtkabir'e gelen bir grup ise gençlik seninle gurur duyuyor, her yer Tayyip, her yer Erdoğan sloganları attı. Siyasi parti liderleri de yayınladıkları mesajlarla Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yüzyılda Cumhuriyetimizin demokrasi özlemini yerine getirmeliyiz dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de mesajında Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacak, ilelebet yaşayacak ve yaşatılacaktır ifadelerine yer verdi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olacağız dedi. HEDEP'in mesajında ise şu ifadeler kullanıldı. Cumhuriyet bir yüzyılı geride bıraktı. İkinci yüzyıla girerken onu bir demokratik cumhuriyet olarak yeniden inşa etmek tarihsel bir görev olarak önümüzde duruyor. Türkiye İşçi Partisi'nin mesajında da Cumhuriyeti halkın gerçek egemenliği olarak yani sosyalist cumhuriyet olarak esaretinden kurtaracak ve yüzyıllarca yaşatacağız denildi. Türkiye'nin dört bir yanında da törenler düzenlendi. Yurttaşlar sabah saatlerinden itibaren okullarda, caddelerde ve kent meydanlarında düzenlenen etkinliklere katıldı. Akşam ise ücretsiz halk konserleri verildi ve fener alayları yapıldı. Yeni haftanın ilk gününde gözler yargıda olacak. Anayasa Mahkemesi, gezi davası nedeniyle cezaevinde bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın başvurusu üzerine hak ihlali kararı vermişti. Yüksek Mahkeme'nin kararı resmi gazetede de yayınlanmıştı. Buna rağmen Can Atalay, Cuma günü tahliye edilmedi ve araya hafta sonu girdi. Can ile ilgili mahkemenin bugün karar vermesi bekleniyor. Bu arada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cuma günü yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin kararı ortadadır. Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra ilgili mahkemede kararını verecek ve mecliste gereğini yerine getirecektir demişti. Kasım ayı ile birlikte siyaset de hareketlenecek. 4-5 Kasım'da CHP'nin olan kurultayı var. Kurultayın ilk günü CHP'nin genel başkanı belli olacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesinden İpek Özbey'e verdiği röportajda gemiyi güvenli bir limana bırakmak üzere aday olacağını söylemişti. Kılıçdaroğlu, partiyi bilgili, birikimli, iyi bir sosyal demokrata devredeceğim ifadesini kullanmıştı. CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesini insan olarak değerlendirdi. Özgür Özel, CHP yönetimin babadan oğula devredilmesini 1 Kasım 1922 gününde terk etmiştir, kaldırmıştır diye konuştu. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim içinde hazırlıklar sürüyor. Seçimlere işbirliği içinde gitmeye hazırlanan AKP ve MHP'den heyetler geçen hafta bir araya geldi. Gazete Duvar'ın haberine göre heyetler bundan sonra haftada iki kez toplanacak. Çalışmanın Aralık ayı başına kadar süreceği ve daha sonra genel başkanlara teslim edileceği belirtiliyor. Son söz genel başkanlarda olacak. Aralarında siyasetçi, gazeteci, aydın ve sanatçıların da bulunduğu 78 isim, Kürt sorunun demokratik ve barışçıl temelde çözümü için hafta sonu bir araya geldi ve barışa çağrı başlıklı deklarasyonu kamuoyuna duyurdu. Kürt siyasetçi Ahmet Türk çağrının sadece bir başlangıç olduğunu belirtti. Ahmet Türk, barıştan yonu olan herkes... ''Artık yüksek sesle düşüncelerini dile getirmeli, susarsak barışı asla yakalayamayız.'' dedi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Türkiye'de protesto edilirken Amerikalı fast food ve kahve zincilere hedef alınmıştı. Bu saldırılar tehlikeli boyuta ulaştı. Adana'nın Seyhan ilçesinde bir fast food restoran zincirinin şubesine giren bir kişi, ''Yemeğinizde bebek kanı var.'' deyip çalışanlara saldırdı. Demirören haber ajansının aktardığına göre bir restoran çalışanını bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Gazze'de insani kriz sürerken olası kara harekatına dair İsrail'in açıklamaları da devam ediyor. İsrail askeri yetkililer, askerlerin ve zırhlı araçların Cuma gününden itibaren Gazze'nin kuzeyinde faaliyet gösterdiğini doğruladı. İsrail Başbakanı Netanyahu kara harekatının Hamas'a karşı uzun ve zorlu geçecek bir savaşın ikinci aşaması olduğunu söyledi. Netanyahu ayrıca İsrail ordusu ve istihbarat teşkilatı Şabak'ın kendisini yanlış bilgilendirdiği yönünde bir paylaşım yaptı. İsrail Başbakanı gelen tepkilerin ardından bu paylaşımı sildi ve özür diledi. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari binlerce yaralı ve sivilin sığındığı Şifa Hastanesi'nin hedef alınması ihtimaline ilişkin bir soruya tüm seçenekler masada yanıtını verdi. Filistin Kızılığı ise hastaneye saldırı olacağı ve tahliye edilmesi konusunda tehdit edildiklerini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i İsrail'in bundan sonra herkesi harekete geçmeye zorlayabilecek kırmızı çizgileri açtığını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hafta sonu yapılan oylamada insani ateşkes talep eden karar tasarısı kabul edildi. 193 üyesi bulunan kurulda kararnameye 120 ülke evet dedi. İsrail'in yakın müttefiki Amerika'nın yanı sıra Avusturya, Macaristan, Hırvatistan ve Çek yanında aralarında olduğu 14 ülke ateşkes çağrısına hayır oyu kullandı. Birleşik Krallık, Kanada, Almanya gibi ülkelerin aralarında bulunduğu 45 ülke ise Çekimser kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü yapılan Büyük Filistin mitinginde yaptığı konuşmada, İsrail seni savaş suçlusu olarak ilan ediyoruz demişti. İsrail'den Erdoğan'ın açıklamalarına tepi geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu isim vermeden, askerlerimizi savaş suçları işlemekle itham edebileceğinizi sanıyorsanız bu iki yüzlüktür. biz dünyanın en ahlaklı ordusuyuz ifadelerini kullandı. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise ilişkileri yeniden değerlendirmek üzere diplomatik temsilcilerin geri çağrılması talimatı verdi. Ancak Anadolu Ajansı'nın haberine göre İsrail'li diplomatlar güvenlik gerekçesiyle bir süre önce zaten Türkiye'den ayrılmıştı. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise İsrail'li bir takım yetkililerin iftiralarını ve mesnetsiz iddialarını kesinlikle reddediyoruz denildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararının İsrail'in savaş suçu işlediğine dair önemli bir tespit olduğunu belirtti. Tunç, bu tür kararların geçmişte uluslararası adalet divanı yargılanmalarında delil olarak kabul edildiğini ve İsrail yetkililerinde yargılanacağını vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, acil insani ateşkes çağrısını yineledi. Genel sekreter açıklamasında eşi benzeri görülmemiş bir bombardıman artışı beni şaşırttı. Bu durum tersine çevrilmelidir dedi. Guterres ayrıca rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılmasını da istedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de kara operasyonunda binlerce sivilin daha hayatını kaybedebileceğine dikkat çekti. Uluslararası Kızıllaç Komitesi Başkanı ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. İnsanların çektiği acıların tahammül edilemez boyutlara ulaşmasından dolayı şok olmuş durumdayım. Çatışmanın taraflarını gerilimi düşürmeye çağırıyorum. Gazetecileri Koruma Komitesi 24'ü Filistinli, 4'ü İsrailli ve 1'i Lübnanlı olmak üzere en az 29 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı. Dünyanın birçok yerinde hafta sonunda İsrail protestoları düzenlendi. İsrail'in Tel Aviv kentinde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'le esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi, eylemlerde ateşkes çağrısı yapıldı. İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce kişi Gazze'ye destek eylemi için bir araya geldi. Eylemciler ateşkes çağrısını yineledi. Amerika'da da eylemciler New York'taki Grand Central tren garını işgal ederek acil ateşkes çağrısında bulundu. Eylemlere katılan yüzlerce Yahudi protestocu adımıza soğukırım yapılmasına izin vermiyoruz ve hemen ateşkes şeklinde sloganlar attı. Almanya'nın başkenti Berlin'deki gösterilere polis izin vermediği 74 kişi gözaltına alındı. Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterdi ve yardım çağrısında bulundu. Angelina Jolie, mesajında sivil kayıpları önleyecek ve hayat kurtaracak her şey yapılmalıdır, dedi. İran'da başörtüsü takmadığı gerekçesiyle ahlak polisinin şiddetine maruz kaldığı iddia edilen, 16 yaşındaki Armita Geravant hastaneye kaldırıldıktan 28 gün sonra yaşamını yitirdi. Gerevan'ın cenazesi Tahran'da defnedildi. Polis aile üyelerinin törene katılmasına izin vermezken 8 kişi gözaltına alındı. İnsan hakları savunucuları Gerevan'ın başörtüsü takmadığı gerekçesiyle Tahran metrosunda ahlak polisi tarafından itildiğini veya darp edildiğini öne sürüyor. İran bu iddiayı reddediyor. İran resmi haber ajansına göre Gerevan tansiyonunun düşmesi sonucu bayılarak düştü ve başını vurdu. 22 yaşındaki Mahsamin'i de 13 Eylül 2022'de ahlak polisi olarak bilinen Irşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra ölmüştü. Türkiye ile Yunanistan arasındaki normalleşme süreci devam ederken Yunan basını Türk vatandaşlarına Ege Denizinde bulunan adalara giriş için kapıda bir yıllık vize uygulamasına geçileceğini iddia etti. Yunan basının duyurduğu habere göre kapıda vize Rodos, Midilli, Sisam, Sakız, İstanköy, İleriyos ve Meis adalarında uygulanacak. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteciler Ayşe Yıldırım ve Sedat Bozkurt'un politika gündemini değerlendirdiği podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.